0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Fala Agro. Hoje vamos debater o cenário atual do setor de distribuição de insumos agropecuários em meio à crise mundial causada pelo novo coronavírus. E para minimizar os impactos ocasionados pela Covid-19, a ANDAV, a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Agropecuários enviou um ofício ao Ministério da Agricultura, propondo aí uma série de medidas econômicas para manter o funcionamento desse setor, que, claro, é imprescindível para o agronegócio. Afinal de contas, né, gente? Sem insumos o agricultor não planta e muito menos colhe. E para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o Paulo Tibúrcio. Ele que é presidente executivo da Andave, órgão que representa o setor e assumiu o cargo em janeiro deste ano. Senhor Paulo, obrigado antes de mais nada pela disponibilidade de conversar conosco e trazer informações para o setor em um momento tão importante. Bom dia e seja muito bem-vindo.
0: Bom dia, Henrique prazer é nosso, em nome da ANDAV e agradeço a oportunidade. O Orofino é uma referência para nós e o que a gente puder trazer de informação e colaborar com o setor, estamos
1: à inteira disposição. Obrigado. Informação num momento desse eu acho que é extremamente importante. né? E eu queria perguntar para o senhor o seguinte, muitos setores da economia, quase todos estão revendo projeções, fazendo novas análises, né? com base em tudo isso que está acontecendo. Como é que está a expectativa, já dá para ter uma ideia dos impactos eh, do coronavírus no setor de distribuição especificamente? Olha Henrique, nós, nós temos
0: sentido nas últimas semanas um forte impacto em três mercados. Principalmente no mercado de hortaliças, de frutas e mais forte ainda no mercado de flores. Porém, em outros mercados, como cereais, o mercado está rodando normal. E notícias boas é que, inclusive, a safrinha de 21 na área de cerrado brasileiro já está sendo comercializada. Então, dividimos três mercados que apresentam preocupações nesse momento e
1: o mercado de cereais que continua rodando livremente. O senhor disse, então, que três setores, vamos dizer assim, dentro do segmento de distribuição estão sentindo mais os efeitos dessa crise o que, que a Andave tem feito junto aos órgãos estaduais e federais para pleitear ajuda para esses setores que são extremamente importantes para a economia brasileira?
0: Bem, no, se a gente pegar desde o início do, do isolamento social e a gente colocar em cerca de 30 dias, nós, nós enviamos 38 ofícios para os mais diferentes órgãos é, governamentais. É, quando começou o isolamento social, um exemplo, vários municípios ainda mantiveram a obrigação do distribuidor ficar fechado, porém ele faz parte de, de, um, de um estabelecimento essencial para a produção de alimento, então foi aí que a Andave trabalhou fortemente os governos municipais, estaduais, para poder manter o comércio dentro dos, das suas regras de, de proteção à saúde abertos. É, depois, muito forte, nós é, acessamos a ministra da Agricultura e, e, e mandamos o, uma carta de solidariedade às ações que a ministra tem feito, porque a ministra tem sido um braço forte em defesa do agro, em defesa do distribuidor, e nós reforçamos o agradecimento a todas as ações que a ministra tem fazendo e pedimos também é, algum, alguns itens. Nós, um dos itens que, que a gente trabalhou muito forte e vinha trabalhando já desde o ano passado era a prorrogação do, do ICMS. Isso foi conquistado, então nós estamos aí, por mais um período, até o final desse ano, é, livres da taxação do ICMS. E outra preocupação muito grande, que nós estamos trabalhando também com o governo federal, com o apoio da ministra, de, de deputados da frente parlamentar, é, linhas de crédito com baixas taxas de juros. E nós esperamos conquistar isso através de BNDES, através de Banco do Brasil, para que o distribuidor e o agricultor possam ter acesso a crédito para que o
1: mercado possa continuar rodando. O senhor falou de acesso a crédito, é um item fundamental, né, Sr. Paulo? Porque hoje o, o distribuidor, além de ofertar tecnologia, além de ofertar serviços para o agricultor, ele também muitas vezes trabalha como um agente parceiro financiando a operação, né?
0: Sim, é, o distribuidor, uma grande parcela, é, ele financia para o agricultor. E, e nós estamos num momento que, como eu falei aqui, mercados de hortaliça, de frutas e de flores, nesse momento são mercados que, que oferecem um determinado risco e que isso limita um pouco também essa liberação de crédito. Então, um, a gente vê que esse setor começa a ter um pouco mais de restrição. E aí que nós precisamos ter um apoio governamental para que tenha crédito, que tenha recurso para o pro processo não
1: parar com um todo de produção. Um outro ponto que também preocupa todo o setor é a questão do custo de produção. A maior parte da matéria-prima é importada da China e também da Índia. Nós estamos trabalhando aqui com dólar acima, de R$ 5,00, algo que não era é imaginado pelo setor. Como é que o senhor acha que vai ficar esse rearranjo ao longo da cadeia para amortizar impactos entre todos os agentes?
0: É sempre que nós temos uma subida expressiva do dólar, isso gera algum impacto direto. É, existe uma preocupação, sim. Porém, se a gente pegar a linha de cereais, que também nós temos o grande mercado brasileiro tá está ligado à exportação, então você também compensa isso com o um valor de venda. Então, o impacto é, acompanha também essa alta do dólar. É, uma, uma questão importante é o seguinte, o mercado brasileiro, é, ele roda fortemente a partir do mês de maio, junho, é, as demandas começam no mês de agosto e esse mercado roda então aí até novembro, mais ou menos assim, que é onde nós temos a grande safra brasileira. Como o dólar teve uma reação antes desse período, é possível o distribuidor e todo o processo como um todo, o agricultor e a indústria, se preparar para isso. Uhum. Tá? Pior seria se essa, esse aumento de dólar nos pegasse no meio de uma grande demanda. Uhum. Então, o Brasil ainda tem um, um momento favorável, que a gente tem que enxergar com otimismo, que o mer grande mercado roda, então, de vendas na área de defensivo de maio a outubro, novembro. Então, é possível a gente se preparar e analisar mercado para
1: ver o que, que pode sobrar de retorno. Um outro ponto importante nesse segmento é a logística. Por enquanto, está funcionando, aparentemente estamos tendo um fluxo até normalizado na questão de distribuição de produtos agropecuários, mas é um ponto de preocupação para andar?
0: Nesse momento, nós não temos nenhuma sinalização de problema com logística. O único problema de logística que nós tivemos foi quando, não no transporte, mas quando alguns municípios mantiveram as revendas fechadas. E isso hoje já não existe mais, já foi defendido e hoje isso faz parte de um processo de que as lojas estão abertas. No que diz respeito à logística de transporte, é, a nível interno não tem nenhum sinal de que possa afetar-nos. Até vou dar um exemplo em paralelo, que também está ligado ao setorário é, o IPEV, que é responsável pela destinação das embalagens vazias, uhum. nesse período de pandemia, ele aumentou em 34% a sua demanda de embalagem vazia. Quer dizer, existe caminhão para fazer o processo. Okay? Então, a gente não consegue nem enxergar nenhum sinal de problema de logística. Eu, eu acredito assim, para vocês do lado da indústria, é, e eu, como no passado, trabalhei também na indústria, quando a gente traz um produto da China ou da Índia, a gente calcula aproximadamente 90 dias entre a, a, o embarque lá naquele país e o desembaraço no Brasil. Talvez esses 90 dias possa se tornar 110, 120 dias. Mas acho que nós tam, temos tempo de planejar isso para não ter nenhum atraso logístico oriundo de importação de matéria-prima.
1: Nós observamos nos últimos anos um processo de transformação digital das empresas que vem aí intensificando cada vez mais a digitalização de produtos e também de serviços de atendimento. Como é que o senhor acha que isso deve ficar durante e pós essa crise? Devemos ter uma intensificação desses serviços? E pensando um pouco também no lado da questão da rastreabilidade, da segurança sanitária, como é que fica esse ponto? Deve ser também mais intensificado por parte das empresas?
0: Sem dúvida. Quem não entrar no processo, quem não acelerar o processo de digitalização vai ficar para trás. E a gente, a recomendação da Andave é, é acelere seus processos. Nós estamos agora num momento, já que muito trabalho home office, muito trabalho interno, o momento que a Andave recomenda é vamos arrumar a casa. É, arrumar a casa significa, inclusive, vamos é, nos adequar, nos ajustar, no que diz no sistema digital, essa é uma tendência que não tem volta, é, muitos distribuidores que começaram a acelerar, a antecipar o seu processo de digitalização, é, encontraram algumas dificuldades porque aquela velocidade de internet que a gente achava que era boa, muitas vezes não atende o processo, então assim, muita gente a estrutura já... Estrutura é fundamental, né, Jacó? Sim, tá. então a parte estrutural é fundamental, então a gente vê isso como... É um processo que não tem volta e todo mundo já está antecipando você falou de rastreabilidade e eu, a gente liga a muito ao processo de sanidade é, essa crise é, o histórico dela muito cita-se que ela é oriunda de um problema de sanidade animal uhum. e a Andávia acredita muito que o Brasil vai ser a mais uma vez, a bola da vez para produção de alimentos é, seja animal, seja vegetal. E sanidade é um processo que nós vamos ter que trabalhar muito. E sanidade vem junto com rastreabilidade, que vem junto com o problema de, com a questão digital. Então uma coisa está amarrada à outra e nós temos que caminhar junto com sanidade, com rastreabilidade e com sistema digital. Isso
1: faz parte. Falando sobre duas tendências, é, a gente também observou ao longo dos últimos anos a entrada de grandes grupos nesse setor, fazendo aquisições, grupos internacionais fazendo aquisições é, no setor de distribuição. Você acha que isso pode se intensificar com a crise ou deve seguir o curso natural que já vinha acontecendo? Acreditamos
0: que deva seguir o curso natural. Eu acho que a crise até nesse momento não sinalizou nenhuma tendência de, de, de ampliar essa velocidade. Diria, Henrique, que o dólar talvez possa ser um, um fator muito mais influente do que a própria crise. Diante da crise, a gente acredita que
1: o curso continua normal. Muito obrigado pelas informações. Quero agradecer a presença do senhor aqui. Foi um prazer muito, muito bom esse bate-papo. Desejar sorte. O senhor que assumiu a presidência do, do Conselho da Andava esse ano. Desejar muita sorte aí no ano de muitos desafios, mas com certeza de, também de muitas oportunidades. Obrigado. Então,
0: agradeço mais uma vez a Ourofino. É uma oportunidade muito, muito boa da Andave estar presente junto à indústria para explanar o sistema de distribuição. Muito obrigado.
1: Em nome da Ourofino Agrociência, eu agradeço a presença do senhor Paulo Tiburcio, presidente-executivo da Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Agropecuários. E com isso, encerramos o segundo episódio do podcast Fala Agro. Nós vamos ficando por aqui e para rever esse e outros materiais, acesse o nosso site no endereço ourofinoagro.com.br canal tracinho digital. Muito obrigado pela presença, pela participação de todos os ouvintes. Uma ótima semana, obrigado e até a próxima.
0: Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.